0: Le tecniche narrative di Verga, la prima parte della nostra lezione su Giovanni Verga, ma prima di parlare direttamente di lui possiamo dire questo. La volta scorsa stavamo confrontando il naturalismo con il verismo. è molto importante questo per introdurre Verga, infatti con Verga abbiamo l'impersonalità, Il narratore è un narratore popolare, pare quasi che l'autore non ci sia, che non esprima giudizio alcuno, anzi, vi è il punto di vista dei personaggi, viene riportato il punto di vista di queste plebi meridionali, chi ci sta raccontando le cose è evidente a un certo punto che non può essere Giovanni Verga, perché riporta una mentalità, un modo di pensare che evidentemente non è il suo, se dice insomma che una persona che ha i capelli rossi è una persona cattiva... È evidente che non riporta il suo pensiero, ma riporta il pensiero di questa gente, un po' superstiziosa. Ecco, l'autore usa il linguaggio corale, che dà globalmente il giudizio implicito. Ecco, quindi narrativa popolare, narratore impersonale, narrativa corale. Insomma, un modo di raccontare le cose, dicevamo che originale, più originale rispetto a quello dei francesi. È vero che i naturalisti erano stati maestri dei veristi, ma non si erano mai spinti fino a questo, fino, dicevamo, a questa distanza. Ecco, quindi dicevamo, uh, mentre, ricordate, Zola predicava una certa immersione dell'autore, del dello scrittore, insomma, nel mondo rappresentato. Al contrario, qui abbiamo una distanza. Non abbiamo l'introspezione, ma l'esplicitazione dei sentimenti, in atti o in parole. E la poetica della lontananza, così viene definita dal, dal vostro libro. Ancora, l'artificio della regressione. Per adottare il punto di vista del popolo, Verga rinuncia alla sua intellettualità, assume la prospettiva, la cultura, l'etica, popolare. Il principio dello straniamento. La tecnica dello straniamento consiste nell'adottare, per narrare un fatto, descrivere una persona, un punto di vista completamente estraneo all'oggetto. E questo procedimento narrativo lo troviamo usato in larga misura nelle opere veriste di Verga. Il discorso è indiretto libero, non ci sono segni grafici, a un certo punto... All'interno di quello che sarebbe lo spazio, tra virgolette, del narratore, abbiamo il pensiero dei personaggi, di questo o di quel personaggio. Manca il verbo reggente, e nel linguaggio popolare vengono riferite idee proprie del personaggio, È la cosiddetta erlebterede. La concatenazione, questa può essere per identità o per convinzione, in quella per identità consiste nel porre a poca distanza parole di significato analogo, in quella per convinzione di mettere una parola subito dopo il suo contrario. Infine la ripetizione, il rientro significativo, a dettagli descrittivi, che ritornato per dare uni, uni, un'unità organica. Queste possono essere a distanza di pagine, ma anche nella frase successiva. Ecco, insomma, attraverso tutti questi accorgimenti eh, narrativi, ehm, Verga eh, Utilizza la tecnica dell'impersonalità, il suo non è un narratore onnisciente, ma è un narratore totalmente immerso nel mondo rappresentato, in cui esprime il linguaggio e punto di vista dei personaggi rappresentati. Come dice Verga stesso in un'intervista a Ugo Oietti, egli dice che si limita a descrivere i personaggi dall'esterno per me un pensiero può essere scritto intanto quanto giunge a un atto a una parola esterna esso deve essere esternato ecco la grande differenza rispetto alla narrativa di Zola ad esempio la narrativa francese in generale lì in Zola avevamo l'intervento del narratore che era ancora un narratore onnisciente che giudicava che anche penetrava nella psiche nella mente dei personaggi nei pensieri eccetera Invece qua i pensieri, dice Verga, devono farsi atti o parole espressi a voce alta, no? ma soprattutto atti, soprattutto azioni. Attraverso le azioni noi riusciamo a capire la psicologia dei personaggi, non perché ci siano sequenze riflessive. Il linguaggio di Verga non è colto, ma non viene pure poco dialetto. Vi si trovano espressioni popolari, ha una sintassi del modo parlato. Allora, attenzione, praticamente questa è un'altra cosa importante su cui comunque ritorneremo, Verga scrive in un italiano che però è condizionato da una sintassi siciliana, quindi da una sintassi uh, un po' diversa rispetto a quella uh, corretta, usuale. Adesso però andiamo alla pagina H197 a parlare di questo scrittore particolare che è Giovanni Verga che nasce a Catania nel 1840 da una famiglia di nobili il padre è un cavaliere e va a scuola da un letterato patriota, il suo maestro Antonino Abate il nonno paterno era stato il capo della carboneria di Vizzini vicino a Catania insomma la famiglia non solo una famiglia di nobili, agiata eccetera ma è soprattutto una famiglia di liberali cioè erano degli, eh, dei risorgimentali essenzialmente, avevano delle idee risorgimentali all'interno di una Sicilia in cui prevalevano ancora modi di pensare tradizionali o conservatori, la sua famiglia era una famiglia molto aperta invece al continente diciamo e anzi combatteva insomma, perché la Sicilia fosse annessa all'Italia una volta che Ecco, quindi eh, si fosse resa indipendente. Ecco, dicevamo, proprio il fatto di seguire le lezioni di questo Antonino Abate ehm, condiziona molto la prima fase della narrativa. Noi abbiamo tre fasi della narrativa di Verga. La prima fase è quella dei romanzi patriottici, la seconda fase è quella dei romanzi borghesi, di argomento per lo più eh, erotico, cioè intendo dire di eh, vicende d'amore, mondani, possiamo anche chiamarli così, e la terza fase è quella verista. Insomma, prima di scrivere romanzi veristi, Verga scrive romanzi di genere diverso. Anzitutto dicevamo i romanzi storici, patriottici, come il primo, a 16 anni, il suo primo romanzo è Amore e Patria, ispirato alla guerra di indipendenza americana. Come dire, così come gli americani si sono liberati, dagli oppressori in inglesi così possiamo fare anche noi italiani ecco è molto importante in questa prima fase l'adesione agli ideali del risorgimento Garibaldini possiamo dire no? infatti lui ehm, si iscrive alla, fa- alla facoltà di legge ma non si laurea nel 1860 ehm, va a militare si arruola nella guardia nazionale di Garibaldi istituita dopo l'arrivo di Garibaldi nell'isola e vi presta servizio per quattro anni nello stesso tempo però dicevamo prosegue eh, il suo apprendistato narrativo e insomma continua a scrivere altri romanzi dopo il primo che abbiamo già ricordato Amore e Patria, altri sono I carbonari della montagna e infine Sulle lagune una specie di Trilogia, di Trittico, insomma, del patriottismo, del romanzo patriottico, che rappresenta, dicevamo, la prima, fa, la prima fase della produzione, della produzione di Verga. Sta di fatto che poi decide di allontanarsi da, dalla, dalla Sicilia originaria, anche un po' per aprirsi, perché era, diciamo, molto... Um, come dire, uh, era, si, si rendeva conto che suo, la sua regione di appartenenza originaria era un po' chiusa e quindi desiderava lui stesso aprirsi a nuovi orizzonti e quindi andò anzitutto a Firenze nel 1865 che allora era capitale d'Italia e poi da lì poi, si sposterà anche a Milano nel 1871 pubblica un romanzo epistolare, storia di una capinera, in cui c'è una una storia molto simile a quella della monaca di Monza, nel senso che anche la protagonista di questo romanzo è stata costretta ad andare in in convento, eh, si chiama Maria, appunto, questo romanzo ebbe anche un certo successo. La prospettiva è diversa rispetto a Manzoni perché in questo caso nella storia di una una capinera questa Maria non ha assolutamente alcuna possibilità di scelta, mentre Manzoni dice la la sventurata rispose, nella storia di una capinera possiamo già notare qualcosa che prelude al determinismo, al meccanicismo assoluto che verrà sviluppato nei romanzi veristi. Lasciamo perdere l'introduzione o i passi diciamo di questo romanzo e diciamo che poi quando nel 1872 si sposta a Milano intrattiene dei rapporti con gli scapigliati quindi con gli intellettuali della scapigliatura ed è in questo periodo che scrive altri romanzi mondani è il periodo milanese facciamo così però, visto che sta per suonare la campanella ci fermiamo qua riprendiamo il discorso da qui la volta prossima